0: 天上新消大航海，我是主持人朱迅奇，今天来聊一聊2023台湾电商零售的竞争态势分析，这也是我在工商时报发表的一篇文章。那我们一起来聊一聊。我写完了这一篇之后呢，有一天在诶、哎、媒体上听到记者访问啊，记者在谈一 PG Home 跟 Momo 的竞争的事情啊，他说有些专家。举的例子非常好，他说：“啊、呃、，P c Home 其实做市场老二也不错嘛，就像是 Seven 跟全家一样啊，做市场的老二其实也是很不错的。”那我就觉得啊，这样的一个推论其实是有呃不恰当之处啊。刚好我这篇文章里面就谈到了啊，所以我来把这节节目谈一下哈，告诉大家我的观点是什么。好。根据 Euro Monitor 啊，这家是一个市场调查公司啊，它公布了一个全球电商的排行。台湾电商交易额在2021年的时候达到5855亿元台币，已经排到了世界第20名啊。这个是我第一次看到台湾排入世界的电商排名的资料哈，所以我觉得这个也很棒，跟各位分享。另外一个数据就是台湾的电商渗透率，也就是电商占整体零售的比例。达到了十六排入了世界第十八名，也就是说，交易额五千八百五十五亿元台币排到世界第二十，而电汤渗透率排到了世界第十八名，因为高达了十六所以啊，我认为啊，这时候可以宣布，台湾的零售市场已经正式了进入虚实整合的快速演化期。在过去的一年，媒体有相当多的报道啊，很多时候都登入登上了。杂志的封面故事啊，大概还包含大概包含了以下三个议题：第一个是电商龙头某某跟 PC Home 的比较啊，特别是 PC Home 新任的 CEO 张于山上任之后的改革成效。第二个议题啊是全联呐啊,啊推出了小时达生鲜外送，没多久之后又推出了全支付，之后呢再导入了大润发的商品啊，推出了隔日达啊，也可以。在 App 上面买到了家电、锅具这些更完整的商品啊。那全年可以说是从实体出发，以新零售之姿啊，真正在执行新零售的对抗传统的纯虚拟电商。哎，从从这种角度来讲，纯电商还变成传统了哈。从实体攻到线上啊，这个可以说是最新的策略。那呃，当时呢，大润发。在传出卖给全联的时候，记者就跟我讨论说，他策略是什么啊？我当初就说，应该是呃为了做电商的准备吧，啊、哦、啊，除了大润发有很多的实体据点之外，可以当做仓库之外，它跟供应商的关系，特别是跟这些冰箱、冷气、洗衣机啊、哦，就是全年没有卖的这些大产品，还有服装啊，或、哦、这些商品的供应。商的供应链的关系，还有这些产商品的品相、采购的专业，都会为了未来全年发展电商，让更完整的产品线来做准备。哈，现在果然啊，不出我所料，就是这么做。啊，第三个议题呢，就是刚好跟刚刚的全年从线下发展到线上相反的，就是虾皮啦，从线上到线下开设的大量啊，你看它开的速度有多快啊！啊，真的说是兵贵神速啊。开了大量的实体、实体的虾皮店到店，从过去呢依赖超商到自建据点，啊，虾皮的网站呢每个月有高达 7,000 万人次的拜访量啊，已经是第二名的 Momo 的，大约是两倍了啊，啊，所以他可以说啊，根据交易额的推估啊，应该是台湾第一名的。成交金额的电子商务公司了哈、啊，那 PG 宏跟某某啊，某某应该是第二啊 ，PG 宏应该是第三了哈、啊。那因为虾皮没有公布台湾的数字嘛，不过从他美国呃上市公司提交的财务报表来推算的话啊，确实是在台湾已经有非常非常大的呃交易额了啊。那从我的观点来看啊，以上三个议题啊，其实是同一个议题啊，高度重叠的，因为他们都是零售产业。啊，那如果你抓住了一些基本原则，你就很容易的去分析它，啊，所以我们就来谈一谈2023年以后台湾市场会有什么样的变化呢？我们就从最近的例子来说好了啊。最近的鸡蛋呢、啊，价格高涨，很多时候都买不到哈、啊。那我我我们如果这样子问好了啦，那很多人在。呃，吃瓜群众都在评论说 ，PG Home 啊，应该怎样怎样，它哪里做的不好啊？啊、呃、，UI UX UI UX 这个界面实在太差了，商品不容易找得到啊，啊，都太丑了，送货速度不够快啊，啊，这种种的这些这些原因。那我如果说现在如果 PG Home 买得到它买得到鸡蛋的话，你会不会跟他买？会不会很多人过去跟他买？或者是说 PG Home 它有独家的商品啊？譬如说有。韩国 BTS 的联名商品只有他有，或者是 p g Home 直接从欧洲、德国、英国独家进口了代理了某一些很特别的产品，会不会让他建立差异化，让你愿意跟他买？啊，所以我们今天带到重要的一个议题，零售业基本上它就是一个平台，它是从供应商那个地方买得商品或是取得商品之后，再透过。服务，再通过商品的组合卖给消费者。它本身不生产产品的，除了少数的，像是迪卡侬、Uniqlo、无印良品这种被称为 SPA 模式啊、哦。这英文很长了哈，我都记不太起来。不过我还是念一遍，叫 Specialty Retailers of Private Label Apparel、啊、这个通常是在讲服饰业的，不过以它的概念用在其他产业也是差不多的哈。就是所谓的 SPA，SPA SPA 就是做 SPA 哈、啊，去按摩那个 SPA 是一样的三个字啊。这说的是什么呢？就是说这些零售商，他从商品的品牌、供应链、制造啊，一直到最末端的零售店的销售，都是自己完全掌握的。你看 Uniqlo 它的店是不是卖自己的商品啊？品牌也是他的产品，也是他的。U 呃，迪卡侬也是，无印良品也是啊。所以这种是独特的 SPA 模式。其他呢？大部分的零售商本身就不是所谓十霸模式，也就是本身不生产产品，不管是量贩、超商、超市，或者是电商，都是如此。也就是说，我们今天带到另外一个重点，不能只从消费者的角角度去看，说谁的商品多、价格便宜一点啊，界面界面设计的好不好，送货速度比较快，而要从另外一个最根本的，就是谁能够掌握货品，就能够胜出。我们刚刚讲的鸡蛋就是一个很极端的例子啊、哦。不过我讲讲的话，你就能够理解。所以，我们今天来练习从供货商的角度来分析哪一个通路，哪一个啊台湾的零售的竞争对手才是最有竞争力的。总之，供应商愿意支持的通路就会壮大，他们离开的通路就会陨落。相对于消费者，供应商其实是更为理性、更为专业的。那我们来看一些历史事件了哈、哦，来提提出证明啊，你看虾皮刚来台湾的时候，他们是不是用运费补贴来吸引很多小型的卖家过去啊？因为运费补贴之后，你们卖一些比较便宜的商品啊、呃，相对也比较划算。否则你卖个99元的商品，运费就要8十块，那谁要跟你买啊？他们就用免运的方式，让很多的小型卖家上去销售。这个时候呢，同时也会因为价格便宜、产品很多元，就会让很多的消费者愿意上去购买。这个时候，他是先补贴的供应商，吸引了消费者，先建立了他的摊头宝。第二步呢，才是把中大型的卖家吸引过去。譬如说，媒体报道好像啊，我记得好像是小三美日吧，或是一些在其他平台开店。那你要知道，台湾的其他竞争平台都是靠开价啊、上架费啊、开店费来赚取费用的。那如果这些卖家开始把他的店开到了虾皮的啊，就是商城去的话，那是不是就等于动掉了其他竞争对手的呃、啊、一个资金的来源，或是说抢了他们的客户了？所以在那个时间点，大家就回忆一下，是不是就引爆了所谓 PC Home 跟虾皮的大战？好，好几次的封面还是这个故事呢，也没有，才在几年前之间的发生哈、啊，现在就已经拉开了竞争的呃这个差异了。当时哈啊、呃、就说呃这个虾皮靠补贴进入台湾市场这是不公平的啊,啊，透过超商去做这个啊、呃、补贴啊、呃、补贴运费的这个动作，其实啊这种平台啊先拉拢供应商补贴的这个战争呢啊。屡见不鲜啊，这个也不是第一次了。譬如譬如说，当年的搜狗跟微风广场有所谓的微风条款啊，当时微风广场在复兴北路哈、啊、这个百货公司云集的地方开它的店，它在招商的时候呢就面临到了竞争啊啊，当时媒体报道啊，搜狗。啊，或是呃某某百货公司就提出，如果你要在那边开柜的话，开专柜的话，等于就是跟我自己竞争啦，哈、啊，那我就不跟你好了哈、啊，我的条件就会呃、啊、变差了。那大陆就会同样也是啊，大陆就有淘宝跟京东的二选一的事件啊。你如果要去京东开店，那不好意思，我们淘宝这个地方你就选择一下哈、啊，你就选一个就好了哈、啊。所以供应商这边才是真正致命的。零售商的呃一个竞争优势的重大来源哈，如果啊、呃、你这个地方处理不好的话，那就可能真正影响你的呃业绩。那我们换一个角度来说，如果你是做生意的，你是进你是供应商好了，譬如说你是一个卖锅子的哈，或是卖笔电的哈，随便哈，假设你是卖锅子的，你的营业目标一定就是说我透过这些通路的组合。哪一些能够达到最高的营业额，哪一些利润最高，我就怎么做。必要的时候呢，你也自己去开店啊，开在虾皮也好，透过官网去卖也好。那 PG Home 加 Momo 如果可以卖很多，我就两个都做。如果做一个跟做两个差不多的话，那大家当然会做做一个就好了嘛，哈。所以，当一个通路持续的壮大，它吃掉了另外一个呃平台或通路，这个通路就有可能会被舍弃的。所以总结结论就是，零售商存在的价值就是能够帮助供应商卖给更多的客人，或者是创造新的服务，让某一群客人只愿意去跟他买。如果你的销售客群、跟你的销售方法、跟你的竞争对手都差不多，你就很容易被淘汰，尤其是在电子商务的世界当中。好。那我们这边带到主题啦，就是我一开始提到了为什么不能用 seven 跟 p c Home 啊，说错了哈、哦，为什么不能用 seven 跟全家哈、啊，老大跟老二的关系来说 ，Momo 跟 p c Home 可以做一个老大，一个老二 p c Home 好好的做老二也可以占到蛮大的市场，这个逻辑是不通的啊，就是我们今天讲到了实体世界、实体零售跟电子商务最根本的不同，就是实体世界。隔一条马路，两家便利商店就有差异化，因为方便在实体世界是非常重要，而且有迥然不同的。很多人就不愿意去过个红灯，过个走个斑马线，尤其是在车很多的地方到对接去买商品。所以呢，实体世界当中，只要开在不同的区位，就会啊，占到某一群的消费者。譬如说，在你家附近的那一家便利商店，是不是你常去的？你愿意多走五分钟去买另外一家便利商店吗？不会嘛。所以实体世界当中，你会发现有很多，特别是像在中南部，没有那么多的连锁店。譬如说，北部有很多的屈臣氏、康氏美，当初的顶好、松清这些，在中南部都是比较少的。那就有很多中南部本土的零售商或者是超市，譬如说像呃丰康啊。啊，或是高雄的爱国超市啊，啊啊，或是彰化的彰化百货啊，啊，这些 local 型的超市，它的经营的专业度跟它的规模远远是不能跟这些国际的品牌相比。但是它为什么还可以存活呢？就是因为在那个实体的地理世界当中，它有它的屏障嘛。啊，但是到了电子商务就不是这样子了。首先你去看美国第一大跟第二大加起来。中国第一大跟第二大电商加起来，哈，我先讲一次，美国前三大是亚马逊、沃尔玛跟 eBay， 三个加起来就超过了七十 percent 了。中国更厉害，第一大的阿里巴巴跟第二大的京东就超过了八十 percent 了。那你再去看韩、日本的第一大、第二大啊，亚马逊跟乐天；东南亚各国的第一大、第二大， Lazada 跟虾皮。都占到了很大很大的市场份额，为什么呢？因为在电子商务当中，没有地理区位作为屏障。我同样的上网，我只要几个 click， 我当然是跟谁的货品多，谁的价格便宜，我就跟谁买。我干嘛要去跟两个不同的呃、啊、供应商卖一样的商品，服务也一样的去购买呢？我分散的两个地方买，我不就是承担两次的运费吗？啊，所以电子商务天生就有垄断的 DNA。好，我再从另外一个角度来举例，大家都用 Google 做搜索吧 ，Google 是世界的第一名，你会用第二名吗？你知道谁是第二名吗？大家都会去 YouTube 上面查影片吧，那是世界第一，你会用第二名的 YouTube 哈？第二名的 YouTube 是谁啊？哈，啊，应该是说 YouTube 以外的市场第二名是谁啊？没有人会去用吧？那你会用赖跟朋友聊天，对不对？视讯，你会用赖以外的第二名吗？根本就没有第二名存在的空间嘛，所以在网络的世界当中，如果你的商品是一样的，你的销售的客群是一样的，你没有办法差异化，第二名就可能不足第一名的十分之一都不到。所以呢，我说前面讲到的，用 Seven 跟全家老大跟老二来比拟某某跟 PC Home 这样子是不恰当的，也就是换句话说。PG Home 如果不能够从根本上去做差异化，做服务的差异化，那我就觉得啊、呃，就非常危险了哈。啊、呃，那我目前为止啊，从市场策略上面、操作侧面上、市场策略看、操作策略上面来看，我还没有看到有很大的啊、呃、不一样的地方出来了哈。也许现在还在做内部的整顿吧，因为你外面有很多的策略的执行，都还是要内部。好、哦，要有效率的沟通啊，组织的运作啊。那从媒体上看起来 ，Posihome 似乎有面临组织上的先天的议题啊，所以你再提再好的竞争策略都没有用了哈、啊。那我觉得，呃，我们的董事长跟张于山 CEO 应该是在做内部的调整吧。那我们也举出了一些例子啦、啊，有非常多的例子。当其他的这些国际电商面临竞争的时候，你看看他是怎么做的哦。啊，譬如说。呃，当初的呃面临竞争哈，淘宝是怎么做的啊？淘宝在台在大陆做好之后，开始做跨境电商，之后呢，开始透过并购的方式啊、呃，也并购了外送平台，也并购了大润发啊、呃，也自己开了河马先生的线下超市。那亚马逊呢，开始是自己买自己卖自营电商，后来开始经营开放平台，然后让大家上去开店。后来呢，在2014年呢，也开始做全球开店，跨境电商，然后也做 AWS 云端服务。那拼多多，中国第三大的，它是走团购的模式啊、哦。所以第一大是淘宝开放平台，第二大是京东自营商城。拼多多是凭什么杀起来的？它是用在微信啊，这个中国最大的社交沟通啊、呃、工具里面的生态朋友圈里面。做熟人团购的这种拼团的模式起来的哦，那还有另外叫网易严选，网易严选呢是开发自有的商品，去找一些国际知名品牌的代工厂，直接介入供应链去开发自有的商品。那美国呢也有一个很传奇的哈，排入了前十名的电商叫做 Wayfair， 它是做家具电商哦，它跟实体家具电商合啊，跟实体实体的家具店合作。我帮你在网络做网络上做行销，但是啊、呃，我帮你接单，但是最后的销售、运送跟服务还是你去 local 各地去服务。所以这些国际的大电商面临挑战，都是走出差异化的啊、呃、这路线，有很多的创新的商业模式。如果你不差异化，要坚持跟陌陌做非常类似的路线，就会走入什么样的窘境呢？台湾有多少知名的结束营业的？电商呢，我再让大家啊回顾一下你的记忆哈、哦，有没有听过 U D N 买东西啊？有听过 U D N 买东西吗？好，是联合报的系统当初成立的买东西买上线上电商网站，有没有听过 A S A P 闪电购物啊？大家记忆没有这么短暂吧啊？听过 U D N 买东西，听过 A S A P 闪电购物，甚至最近也传出雅虎电商。好像也要出手，这一些都是台湾非常类似的竞争的电商的商业模式，也就是用一种啊一种所谓的赊销的方式啊，都不是自营电商，没有自有的产品哈、啊，应该都没有自有产品哈、啊，就我的了解、啊，都是用非常类似于 Momo 或 PG Home 的模式在竞争。那当然，当 Momo 茁壮了，每年啊以十几趴的成长速度在成长的时候。PC Home 就没有那么高的成长啊，甚至是衰退的状况，更不要说这些已经被淘汰、已经结束一页的 UDN 买东西、ASAP 闪电购物，相同模式在电子商务世界基本上被淘汰的几率会非常大啊。第一大、第二大一直持续成长，占到世界啊，占到占到全部市场的百分之七十八十，这是屡见不鲜的。所以用 Seven 跟全家的关系来比拟，某某跟 PC Home。老大跟老二是不合适的，而且他们也不是老大跟老二。你把虾皮放在哪里呢？啊，所以赶快去调出虾皮的经营数字吧。那好，那结论就是好。那我觉得，我认为从很多资讯来看，比较有竞争力的，譬如说全联，因为它是台湾第一的超市，它在线下能有非常庞大的客流量啊。从线下引流，透过支付、生鲜外送这种实体。然后走到电商，走到移动购物、生鲜电商，开始切入电商策略呢，是非常的犀利。那现在呢，又开始用大润发的这个供应的产品做完整的电商啊，我觉得精彩可期，很快就会去迎战某某了、哦。这个全联是非常非常有竞争力的。那虾皮呢，虽然开始现在补贴越来越少了哈、啊，运费也从之前的三十九哈，我今天才买了五个虾皮的商品哈。啊我也不想等什么免运了啦，我就45块的店到店就把它买下去了哈、哦。啊啊，他已经建立了这个叫做“海纳百川”，因为就是任何人奇奇怪怪的商品啊都在上面卖哈，连很多大陆的商品都直接卖到台湾来啊，甚至连帮你到医院挂号的都有哈，什么台大荣总啊挂不到名医的号码哈，你也不用早上5点6点去排队了哈，上面还有人在做挂号服务的啊。所以你看这种海纳百川。开放式平台从一般的民众卖二手商品，到很多的呃大品牌，譬如说像戴森、三送都在上面开商城的旗舰店的这种商业模式，甚至连家乐福都在上面开店了哈，连竞争对手可以说都来开店的一个状况之下，他已经建立起一个摊头宝啊，一个一个帝国了哈，这种让消费者。直接联系供应商，供应商在上面可以直接建立他的呃消费族群，甚至透过这些评分啊、呃，这个店的评分四颗星五颗星啊、呃，你建立你做了五六年之后累积下来，这些都是重大的资产，都是很好的宣传效果，还有很多的客户群。那顾客呢也累积了很多的虾皮的这些红利，对双方呢都有强大的黏性。不但是供应商离不开了，消费者也离不开了，也习惯他了啊！所以尽管有很多人说虾皮啊啊，前一阵子说他在裁员啊，他不行啊，开那么多虾皮店到店啊，不会成功了哈。那我很早就会说，我觉得他会发展的非常好啊。那一方面是鼓励创新嘛，我们总不能每天都过着一样的日子嘛。那前两天虾皮的股票呢，在一天涨了二十趴以上啊？为什么呢？因为他在一般的改革跟裁员之后呢。啊、哦，他在股票市场上的财报呢，已经显示开始获利喽，开始获利了哈、哦，比预期的早了很多哈、哦，所以我认为呢，他是另外一个非常有竞争力的一个一个竞争对手哈、哦。那我非常高兴能够看到这些像虾皮啊、全联啊、某某啊、啊百家争鸣，各有其啊竞争策略，各有不同的发展的方式啊。那以上是我的观点，谢谢大家的收听，下次再见。